0: Ein Episodenroman, der von einem Epochenumbruch erzählt. Das ist Iris Wolfs neuer Roman, Die Unschärfe der Welt. Und weil Iris Wolf heute Geburtstag hat, gibt es natürlich eine Geburtstagstorte. Frau Wolf, bitte Danke auszublasen. Dankeschön. Danke schön. So, die stelle ich mal weg. Die kommt in sichere Hände. Jedenfalls sicher vor mir. Ihr Roman, die Unschärfe der Welt, spielt teilweise in Rumänien, im Banat. Da, wo der Teufel seinen Hut verloren hat, schreiben Sie, das müssen Sie erläutern.
1: Ja, das ist ein Satz, den Karline sagt. Sie kommt aus Hermannstadt, sie ist eine Städterin mhm. und ihr Sohn wird Pfarrer im Banat und der Ort ist klein und provinziell für sie. Und das ist ein etwas despektierlicher Satz, den sie fallen lässt.
0: Diese Karoline äh, ist eine Figur, die immer wieder auftaucht. Es gibt eine heimliche Hauptfigur, der Samuel. Sie teilen mit Samuel den Umstand, dass Sie in Rumänien, eben in Siebenbürgen, äh, geboren sind. In Hermannstadt, heute Sibio. Mhm. Ähm, eine Kultur, die im Untergehen begriffen ist. Mhm. Welches Verhältnis haben Sie mhm. zu dieser Kultur?
1: Es gibt auch im ersten Kapitel eine Szene, da denkt Florentine über Samuel nach und fragt sich, was von der Umgebung, in der er geboren ist, bleibt, was ihn prägt. Sein Leben geht von diesem Ort aus und etwas wird immer dahin zurückkommen. Und ein bisschen gilt das auch für mich. Alle meine Bücher führen mich immer wieder an den Ort meiner Herkunft zurück. Und ich hadere manchmal damit und frage mich, was, warum, aber eine gewisse Bildhaftigkeit, glaube ich, meiner Sprache ist an diesen Ort gebunden. Ich muss Siebenbürgen oder das Banat streifen oder zumindest irgendwie davon ausgehen oder dahin zurückkommen. Irgendwie entsteht daraus immer eine eigene Welt.
0: Was hat Iris Wolf aus Ihrer Kindheit mitgenommen? Was war das überhaupt für eine Kindheit?
1: Es war eine sehr behütete Kindheit. Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, im Banat. Mein Vater war Pfarrer in einem kleinen Ort und als Pfarrerstochter war man überall bekannt und konnte ein- und ausgehen, wo man wollte. Und Mit acht Jahren sind wir dann nach Deutschland übergesiedelt. und Es war schon ein Bruch in meiner Biografie. Und ich glaube, ich habe mich oft an diese Orte erinnert, um sie nicht zu verlieren.
0: Ich war selber da und sehr eindrücklich empfand ich die Bilder der leeren Kirchen, wo mhm. die Kirchenbänke mhm. teilweise mhm. zusammengeschoben mhm. sind zu kubistischen Skulpturen. Und man das Gefühl hat, das ist alles noch da, nur die Menschen sind weg.
1: Mhm. Ja. Was macht überhaupt das Zuhause aus? Sind es, ist es ein Ort? Sind es die Menschen? Was ist es letztlich, dass man sich zu Hause fühlt? Und ich glaube, es ist die Gemeinschaft, in der man lebt. Und wenn die Menschen weg sind, dann ist der Ort, hebt sich der Ort auch auf. Also wenn ich heute hinfahre, dann spüre ich noch etwas von dieser Zeit durch das Licht, durch die Düfte, durch die Landschaft. Ähm, aber es sind verlorene Orte auf eine Art und Weise.
0: Und in der Literatur? Kann man diese Geschichten aufbewahren?
1: Man muss, ja.
0: Was äh, fügt es in unserem Erfahrungsraum hinzu?
1: Ich glaube, dass Lesen oder Erzählen immer mit Wagemut zu tun hat. Man verlässt die eigene Welt, in der die eigene Wahrnehmung vorherrschend ist. Und jemand leiht einem in einem Buch die eigene Wahrnehmung. Das heißt, mhm. man erweitert letztlich das eigene Leben. Und man ähm, erfährt von Zeiten, die nicht die eigenen sind, von gesellschaftlichen Systemen, die man nie erlebt hat. Und die Welt wird weiter. Das heißt, es ist eigentlich eine Entgrenzung. Ja, von, oder man sieht von sich selbst ab. Und deswegen ist, ähm, wird die Welt weit durch Literatur.
0: Jetzt erzählen Sie in Die Unscharfe der Welt ziemlich ruhig, offen gestanden, für mich ist es eine reine Wellnesskur, in diesen Roman einzutauchen, weil er diese berühmte literarische Entschleunigung auch zur Folge hat. Mhm. Dennoch, und das hat mich wirklich verblüfft, obwohl Sie eine solche gemessene Sprache verwenden, sind da richtige Actionszenen drin, fast an James-Bond-Filme erinnernde. Da gibt es eine Geburt bei hohem Seegang, das Schiff droht unterzugehen, obwohl es verteut im Hafen liegt. Und es gibt eine ganz abenteuerliche Fluchtgeschichte mit einem Agrarflugzeug. Wie kam es zu diesem Geschichte die Flucht mit dem Flugzeug.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wohin mich eine Geschichte führt am Anfang. Ich fange an zu schreiben. Also alle Bücher entstehen aus einem Satz oder einem Bild, was da ist. Und ich weiß nicht, was passiert. Ich wusste nichts von der Flucht. Ich wusste auch nicht, welches Ende Oss letztlich nimmt, also einer der Figuren. Und irgendwann. Ja, es ist so ein bisschen wie, wie Treibgut. Etwas wird an den Strand gespült, andere Dinge verfangen sich. Irgendwann hat diese erzählte Welt eine eigene Plausibilität. Und man weiß dann einfach, dass das geschieht und das geschehen muss. Und jetzt diese Szene mit dem Schiff, das ist eigentlich auch eine meiner Lieblingsszenen. Es hat so viel Freude gemacht, sie zu schreiben.
0: Und äh, ist es ein bisschen Familienlegenden, die Sie da verarbeiten? Oder woher kommen diese Geschichten?
1: Ich weiß selber nicht, woher sie kommen, Herr Scheck Ich weiß es nicht. Natürlich bedient man sich ein bisschen aus der eigenen Erfahrung oder Wahrnehmung. Oftmals stellt man anderen Figuren die eigene Wahrnehmung zur Verfügung. Und gerade jetzt so der Anfang des Romans auf dem Dorf, natürlich sind das auch eigene Erinnerungen. Aber diese Geburtsszene oder die sieben Leben, die erzählt werden, das ist eigentlich losgelöst von dem, was ich erlebt habe. Das kommt irgendwann beim Schreiben.
0: Und diese Multiperspektive aufs Leben durch die sieben Biografien, die wir äh, erfahren als Leserin, als Leser, die erzeugt genau jene reizvolle Unschärfe der Welt im Titel. Mhm. dass man verschiedene Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven mhm. wahrnimmt.
1: Mhm. Mhm. Ja, für mich ist der unscharfe Blick auch ein wandelbarer, deutungsoffener, eher künstlerischer Blick. Also losgelöst vom, vom Verstand, der scharf ist und ähm, der die Dinge benennen will. Der sagt, die Dinge sind so und nicht anders. Und alle Figuren machen die Erfahrung, dass, sich, dass Identität nichts Feststehendes ist, dass wir in jeder Sprache anders denken, dass wir andere Menschen sind, je nach politischen und gesellschaftlichen Systemen. Und deswegen ist die Welt von einer gewissen Ungewissheit geprägt und einer gewissen Unschärfe.
0: Diese Oz und Samuel unternehmen eben die angesprochene Flucht in dem Flugzeug, wobei Oz dieses Flugzeug für einen Drachen hält. Insofern ist das auch für eine Drachengeschichte. Mhm. Welches Verhältnis hat Iris Wolf zu Drachen?
1: Es ist lustig, weil am Anfang, wie gesagt, wusste ich nicht, wohin mich dieses Buch führt. Und ich sehe bestimmte Dinge, wie eine Frau, die im Morgenmantel auf den Treppenstufen sitzt, dann Schafe. Und dann tauchte ein Drache auf. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie passt denn ein Drache in die Form der Literatur, die ich schreibe? Ich wusste es lange nicht, aber er war einfach da. Ich habe ihn gesehen. Und irgendwann war das dann klar, dass es für Oz... Ähm, ja, eine Art psychische Erkrankung ist. Und vielleicht wird dieser Drache auch irgendwann im Buch zum Symbol für die ganze Diktatur.
0: C.S. Lewis hat ja mal berühmterweise gesagt, dass die höhere Wahrheit von Drachengeschichten nicht darin bestehen, zu behaupten, dass es Drachen gäbe, sondern dass man Drachen besiegen könne. Mhm. Was ist das Erste, was Iris Wolf macht, wenn Sie zurückkehren nach Sibiu, nach Hermannstadt ins Spernad? Nach Siebenbrünn?
1: Ich besuche das Elternhaus meiner Großeltern. Also das Haus meiner Großeltern. Mein Großvater hat es aufgebaut und hat sein Leben lang, auch nach der Auswanderung, diesem Haus nachgetrauert. Und ein wenig von seiner Trauer spüre ich auch, wenn ich es aufsuche.
0: Ein wenig kommt mir so vor, als ob Sie Häuser bauen, aber Papierhäuser, mhm. Literaturhäuser.
1: Mhm. Da haben Sie recht. Für mich ist ein Buch ein Haus. In dem Sinne, als dass ich möchte, dass die Leserin, der Leser dieses Haus betritt, dass er buchstäblich mit dem eigenen Körper in diesem Haus anwesend ist, dass er weiß, wie das Licht durchs Fenster fällt, wie es da riecht, wo die Figuren im Raum stehen. Ich möchte immer, dass die Figuren lebendig werden und dass die Leserinnen und Leser ihm begegnen wie echte Menschen. Von daher ist es eine treffende Metapher.
0: Iris Wolf, vielen Dank. Die Unschärfe der Welt erschien im Verlag klett cotta Ein Palast der Erinnerung.